1: Podríamos viajar en Semana Santa y vacunarnos con AstraZeneca. Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. El Consejo Interterritorial de Salud ha dado su visto bueno... Y a partir de mañana podremos volver a vacunarnos en España con el millón de viales de AstraZeneca que guardamos en los congeladores hace una semana a la espera de los informes de la Agencia Europea del Medicamento y de la propia compañía. El de la EMA ya lo conocíamos y el de la farmacéutica se hizo público ayer y ese informe es fiable para todas las edades. Dice que la vacuna es fiable para todas las edades y además eleva su eficacia hasta el 79%. Oídas las partes, los consejeros de Sanidad de las Autonomías, de acuerdo con la ministra Carolina Darias, no solo acordaron reanudar las vacunaciones, sino ampliar a los 65 años los beneficiarios de la misma. Esa buena noticia, sumada a la llegada del mayor cargamento de Pfizer hasta la fecha con 670.000 nuevas dosis, va a permitir a España recuperar una parte del tiempo perdido en la antesala de una Semana Santa en la que los canarios podremos movernos entre islas, haya o no, cierre perimetral en cualquiera de ellas. El gobierno se ha apresurado a aclarar después de un fin de semana de anulaciones lo que quiso decir y no se entiende bien y es que con un test de antígenos o una PCR negativa se puede entrar o salir de cualquier isla entre el 26 de marzo y el 9 de abril aunque estemos, como digo en fase 3. Test solo a la ida porque a la vuelta se supone que volvemos todos a casa. Calculen ustedes unos 35 euros por barba, que es lo más barato ...que hay ahora mismo en el mercado para los test de antígenos. El gasto, eso sí, corre por cuenta de cada cual. Para quien peor empieza la semana es para el expresidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta... ...que se quedó sin ser senador por la comunidad autónoma... ...y ahora podría quedarse a las puertas de la Viceconsejería de Economía... ...después de que algunos medios publicaran ayer que el juzgado de primera instancia... ...instrucción número 6 de Puerto del Rosario ha declarado abierto el juicio oral por presuntos delitos cometidos en la gestión de la empresa pública Gestión Urbanística de Pájara, un asunto que Acosta, como saben, ha recurrido. La Fiscalía pide una condena de más de cuatro años de cárcel y los estatutos del PSOE, en su artículo 5.2, recogen que cualquier cargo público u orgánico del partido al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal deberá dimitir o, en caso contrario, ser suspendido de militancia. Si se entiende que no es corrupción, Acosta aún podría optar... Al cargo. Ángel Víctor Torres se encuentra con la noticia justo el día en el que se va a subir a la tribuna de oradores del Parlamento de Canales para enfrentar su primer debate sobre el estado de la nacionalidad desde que asumió la presidencia. De agarrarse a lo publicado, Torres podría ahorrarse un disgusto con Podemos que no veía con buenos ojos el anunciado nombramiento y cerraría una línea de ataque que podría esgrimir la oposición. Queda por saber si Acosta cree o no... En las coincidencias, porque en función de eso hará su siguiente movimiento. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y tres, Vamos con las noticias que marcan la crónica de este martes 23 de marzo. Caja 7, te ofrece los titulares del día. Eva García, comenzamos con esa noticia que acabo de, de contar. AstraZeneca, al final lo decidió el Comité Interterritorial de Salud, se va a administrar, como digo, hasta los 65 años en España.
2: Se reanuda el miércoles la vacunación y la ministra de Sanidad Carolina Darias ha confirmado que se ampliará hasta los 65 años después de que las autoridades europeas reiteraran que el fármaco es seguro. El anuncio llegaba tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud y Darias ha explicado que queda abierta incluso la posibilidad de ampliar la vacunación con AstraZeneca al colectivo de más de 65 años a la espera de que la ponencia de vacunas estudie la efectividad de este fármaco para esa franja de población
3: el Consejo Interterritorial ha adoptado el siguiente acuerdo que les paso ahora a comentar. Reiniciamos la vacuna el miércoles, como habíamos comentado de AstraZeneca, se suprime el límite de edad establecido a los 55 años y se amplía hasta los 65 años.
1: Y todo esto en mitad de una nueva jornada trágica, lo que a la COVID se refiere en Canarias. Cuatro fallecidos y 190 nuevos casos.
2: Son los datos que arrojan las islas en las últimas horas por Islas Tenerife-Suma- 86 casos, Gran Canaria 82, Fuerteventura 15, Lanzarote 5 y La Palma 2. Una meseta difícil de doblegar, así ha definido la evolución de los contagios el jefe de Epidemiología de Salud Pública, Amos García Rojas, quien ha planteado en Canarias a las 6 que cuando bajen los contagios sería mejor mantener las medidas restrictivas.
4: De que no basta con tomar medidas restrictivas que permitan que baje el número de casos para después desamortizar estas medidas y que vuelva a subir el número de casos y así estar permanentemente. Posiblemente para darle un golpe duro a la situación de casos habría habría posiblemente que ser consciente de que cuando estemos bajando los casos tenemos que seguir manteniendo la atención, tenemos que seguir manteniendo la atención hasta que las cifras sean considerablemente más bajas.
1: Bueno, pues eso en cuanto a la COVID y en cuanto a la migración, después de una oleada de mensajes de pésame por la muerte de la bebé maliense, Arcadio Díaz Tejera dice que esa muerte, Eva García, se podía haber evitado.
2: Son varias las reacciones que hemos escuchado en las últimas horas. Por un lado, el juez del CIE de Barranco Seco, Arcadio Díaz Tejera, que ha afirmado, lo hacía en la ponencia de migraciones celebrada en el Senado, que se podía haber evitado muertes como la de la niña maliense. Por su parte, el delegado del gobierno, Anselmo Pestana, ha insistido en que esta es la prueba fehaciente, del riesgo que tiene la ruta migratoria y la plataforma Ciudadanos Somos Red ha convocado un acto simbólico hoy a las 7 de la tarde en la playa de las canteras en Gran Canaria, en el reivindicarán además los derechos de las personas migrantes. Escuchamos por un lado al alcalde Díaz Tejeras, también al delegado del gobierno y a uno de los miembros de esta plataforma.
5: Yo solo aportaría una palabra o una frase que lo podíamos haber evitado. Y fíjese usted que hablo en plural, no, no hablo...
1: No, no me excluyo, sino que me incluyo. Es decir, todos nosotros, los que vivimos en los países desarrollados, podíamos haber evitado um, esa muerte absolutamente innecesaria. Porque todos los que están muriendo en el trayecto de la costa africana canarias son muertes absurdas, innecesarias,
4: estúpidas.
5: El verdadero drama de la migración está ahí, en la gente que pierde la vida en ese trayecto, el trayecto sin duda más, más difícil, más, más duro. ...de la inmigración hacia Europa... ...y que, que bueno, pues la verdad que teníamos alguna esperanza... ...conforme pasaban las horas de que pudiera remontar... ...pero bueno, eh, venían en unas condiciones muy malas... ...de hecho cuatro personas, dos adultos y dos menores... ...estaban en la UCI, ya uno de ellos ha fallecido... ...como es esta niña... ...y que pone el acento, vuelvo a decir, en, en el riesgo. ¿no?
6: Somos RE, pedimos a la ciudadanía canaria... ...que mañana a las 7 de la tarde... En la playa de Las Canteras, a la altura del Rey Isabel, del balneario del Rey Isabel, muestren su tristeza e indignación por el fallecimiento de la niña llegada en patera la semana pasada, así como los 1851 que han fallecido el pasado año, los 19 de este año y el chico que murió hace 20 días en una calle de Las Palmas.
1: Ya está bien, ni una muerte más en esta tierra ni en este mar. Esta semana también nos deja novedades en materia educativa. Canarias, Eva García, sube a tres el límite de suspensos para poder pasar de curso. La
2: medida está recogida en la orden que la Consejería de Educación prevé publicar de forma inminente con los criterios de evaluación para este año académico. María Dolores Rodríguez, Viceconsejera de Educación del Gobierno de Canarias, asegura que aún así seguirá siendo una decisión colegiada y que se tendrá en cuenta todo el curso académico del alumno. La
0: evaluación... Siempre ha sido una evaluación en continua, formativa, integradora y que tiene en cuenta al alumnado en globalidad. Lo que está por publicarse uh -huh. es que precisamente hasta con um, tres materias podría eh, estudiarse en la sesión de evaluación pertinente extraordinaria este caso de titular.
1: Y aunque parezca increíble, se siguen produciendo infracciones en materia COVID. Solo en Santa Cruz de Tenerife se levantaron 273 actas en los últimos días.
2: Sí, en la última semana en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, por diversos incumplimientos de la normativa COVID, destaca no llevar mascarilla y no respetar las limitaciones horarias establecidas, con 121 y 145 propuestas de sanción respectivamente.
1: 7 y 9, vamos ya con el deporte, hoy a las 7 y baloncesto, juega el Lenovo Tenerife, lo hace en casa, y el Herbalife Gran Canaria que lo hace en París. Y en esta semana del Derby Canario de Fútbol, del próximo domingo, en segunda, hoy van a pasar, estén muy atentos por los micrófonos de, de Canarias Radio, los entrenadores del Tenerife y de la Unión Deportiva Las Palmas. Juan Luis Monzón, muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Buenos días, ya estamos inmersos en la semana del Derby Canario de Segunda División el que mide el próximo domingo a las 8 al Club Deportivo Tenerife y a la Unión Deportiva Las Palmas en el Heliodoro. Y en base a ello, hoy en el Deportivo de Canarias Radio vamos a tener a dos grandes protagonistas, a los dos entrenadores, Luis Miguel Ramis y Pepe Mel. Mientras, ambos siguen preparando con esmero el invite En las filas locales, el centrocampista catalán Ramón Foltz ...habla de dedicar el triunfo a la afición del Club Deportivo Tenerife.
7: Sabemos que para la gente no, no son solo tres puntos... ¿no? ...vamos a intentar trabajar al máximo como hacemos todas las semanas... ...y sabemos que para ellos es muy importante el partido de este domingo... ...así que vamos a
5: intentar darles una alegría con, con una victoria".
4: Y en la plantilla visitante, la Unión Deportiva Las Palmas, el canterano Alex Suárez afirma que llegan a la cita muy motivados.
5: Pues lo tomamos como, como una motivación. Nosotros queremos ganar siempre y, y más ahí sabemos que es muy especial para todos, para el fútbol canario y, y queremos ganar. Nos tomamos eso como una motivación y ya iremos con todas para, para intentar dar una alegría a, a
4: nuestra afición Vamos con el baloncesto ya que hoy tenemos dos citas muy importantes, el Herbalife y Gran Canaria. Visita en París al Metropolitans 92 en un partido marcado en los cuartos de final de la Eurocapa. Esa ida y vuelta, hoy las citas a las 7 en la capital de Francia y el próximo viernes se va a celebrar la vuelta en el Gran Canaria Arena. Del rival nos habla el alero Javi Beirán.
5: Sabemos que es un equipo quizás con, con menos nombre en un principio al empezar la EuroCup, pero que ha quedado primero en los, dos, en los dos grupos que ha jugado, en el primer grupo y en ese último del top 16, y que está jugando muy buen baloncesto. O sea, que tenemos que hacer las cosas muy bien para ganar y ojalá jugarnos ese paso a semifinales el, el viernes aquí en casa.
4: Y el Lenovo Tenerife vuelve a jugar en casa, concretamente hoy a las 7 de la tarde frente al Igoquea de Bosnia en una nueva jornada de la Basketball Champions League.
1: 7 y 11. Vamos con la previsión del tiempo. Lo primero de todo, Edgar Cedrés felicidades. Hoy es el Día Mundial de la Meteorología.
5: Así es, muchas gracias, Miguel Ángel. Buenos días. <ríe> están felicitado mucho esta mañana, ¿no? Pues todavía no. Pero se suelen recibir algunas felicitaciones. Bueno, sí se suelen recibir. Bueno, pues aquí tienes la, la primera. Vamos
1: con la previsión del tiempo de este martes.
5: Al principio amanecemos con menos nubes que en jornadas anteriores. Las tenemos sobre todo en algunos puntos del norte de las islas de Mayor Relieve, en el norte de Tenerife, de La Palma, de La Gomera y del Hierro. En general son poco importantes y darán paso al sol. En el resto disfrutaremos, como decíamos, de una jornada prácticamente soleada. Eso sí, llegará la Calima ya se acto de presencia de forma ligera eso sí en Lanzarote y Fuerteventura, pero se extenderá a Tenerife y Gran Canaria a lo largo de la mañana y antes de finalizar la jornada la veremos en todas las islas. La más destacable durante la tarde en Lanzarote y Fuerteventura. Temperaturas frescas hasta la de la mañana, en torno a 14 grados en Santa Cruz de Tenerife, 17 en Las Palmas de Gran Canaria, valores que subirán notablemente, sobre todo en el interior de las islas. Ese ascenso será más acusado en el interior de Lanzarote y Fuerteventura, donde podrían subir entre 5 y 7 grados con respecto a la jornada de ayer. A primera hora de la tarde, no son descartables valores superiores a los 25-26 grados en algunos puntos, sobre todo Lanzarote, Fuerteventura y el sureste de la isla de Gran Canaria. Viento liso, flojo en costa, siendo del este medianía, cobrará intensidad por la tarde, sobre todo en la mitad oriental y girará al sureste. Y en el estado del mar, cuanto al el estado del mar, marejadía por las costas del sur y del este de las islas, por las del norte, mar de fondo del norte y olas que no llegan al metro y medio de altura. Temperaturas máximas. En torno a 24, 25, no descartable algún valor superior, en, sobre todo en Lanzarote, Fuerteventura y el sureste de Gran Canaria, en torno a los 26 grados. 26 grados. Vaya vaya calor, vaya calima y esto va peor, ¿no? Sí, en principio, tanto mañana como el jueves parece que van a ser las jornadas de más cálidas y con mayor presencia de calima. Eh, los valores en la jornada del jueves podrían superar en algunos puntos los 27, 28 grados. Gracias, Edgar. Nos hablamos en una hora aproximadamente. Perfecto, un saludo. Un, un saludo. Nos vamos hasta la sala operativa del
1: 112. Allí nos espera Lourdes. Jorge, Lourdes, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo han transcurrido la, las últimas horas de la noche, de la noche del lunes y estas primeras del martes?
2: Pues lo más
0: relevante ha sido un incendio en el que participaron anoche los bomberos de Tenerife que extinguieron eh, un incendio que se había originado en el cuadro eléctrico de un edificio de viviendas en la calle La Graciosa, en el municipio de Arona. El personal del Servicio de Urgencias canarias atendió a una joven de 18 años y una mujer de 48 años, las dos afectadas de carácter leve, y que trasladó a un centro sanitario. Por su parte, Guardia Civil y Policía Local se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.
1: Gracias, Lourdes. Buen día.
2: Gracias a ustedes. Buenos días.
1: El Contrapunto. Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betancourt. Siete y 14 Tiempo de análisis. Ángeles Arencibia, buenos días. Muy buenos días. Juan Manuel Tencur, buenos días. Hola, buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué tal?
5: Un saludo, Llegó. Ángeles,
1: a todos los oyentes también. Llegó el día del debate sobre el estado de la, de la nacionalidad canaria. Mira que se ha hecho esperar el de, este primero de la legislatura.
7: Debía ser el segundo, pero se metió una cosa por medio ahí. y Se metió una cosa por medio que se que llama COVID-19. Que, que todavía está. De hecho va a una ser cosilla, un, deba un debate telemático, ¿no? en buena medida. Solo van a estar presentes los portavoces, presidentes de grupo. y el resto de sus... Eso secretos. lo hace como más frío, ¿no? Es, que nos, bueno, es como el fútbol sin público ¿no? Nos hemos acostumbrado a vernos en una pantalla Con reuniones interminables En fin, en el contexto político en ese sentido Pues se parece mucho al, al contexto real Que están viviendo pues, muchos ciudadanos y, y, y profesionales No lo es desde el punto de vista del balance ¿Cómo hacer balance? Esto es una complicación para el gobierno y para la oposición Porque es un, es un debate muy exótico ¿Cómo se hace balance De una circunstancia tan, tan compleja como esta? ¿Cómo se hace balance de la acción de gobierno Cuando todo está dominado por la presencia de una pandemia. ¿Cómo se hace oposición a los logros de un gobierno? Cuando miras aquí o allá y ves un poco el mismo discurso, ¿no? El COVID lo monopoliza todo y es muy difícil fijar los programas electorales, los tiraron a la basura el 14 de marzo del año pasado. Eh, es, es complejo, hacer política en estos momentos es eh, un ejercicio de supervivencia como estamos haciendo los demás ciudadanos. ¿no?
3: Juanma, complejo eh, es todo, ¿no? Claro, complejo es, es todo. Todo, todo es más complejo es, es de lo que solía ser. La es de lo que solía ser. Lo que, lo que eleva la, eh, los requerimientos y el listón para el debate de hoy, o sea, el, el primer debate se, le, se celebró en el año 92, y o sea que llevamos unos cuantos ¿no? en la historia de la comunidad autónoma. Y este debate es absolutamente diferente a todos los demás, no solamente porque es el primero con un presidente socialista después de 26 años de coalición canaria, eso casi es una anécdota, ¿no? teniendo en cuenta las circunstancias, sino por la... Eh, extraordinaria necesidad de que sea constructivo, de que no sea un debate de nacionalidad más que eh, en el que haya un diálogo de sordos, los, los de mi bando son los buenos, los contrarios son los malos y punto, y aquí no hay más análisis, ¿no? Es necesario que de aquí, ya que se va a celebrar, porque porque se tiene que celebrar, eh, que salgan que salgan ideas, que salga algo constructivo, ya sabemos que las propuestas de resolución que se aprueban al final de debate no... No, no son de obligado cumplimiento por parte del gobierno.
1: ¿Deberían serlo, Ángeles?
3: Eh, uf, no lo sé. No lo sé.
1: No, Tal vez. No. ¿No por qué?
7: Porque son manifestaciones de voluntad en gran medida. Es contribuir a la política. Imaginemos en un contexto normal.
1: Pero bueno, pero ¿entonces cómo pedir una carta a los Reyes Magos, Exactamente, Juanma? Es que
7: son exactamente Es que, eso. Eso. Es que claro. Pero un
1: parlamento no está para pedirle carta a los Reyes Magos, está para hacer pero cosas bueno, pero, que, que, que puedan vamos que a ver puedan Hay una hacerse, herramienta ¿no? que se
7: llama la PNL que se aprueba con muchas, en todos los plenos se aprueba alguna la proposición no de ley, que son manifestaciones de carácter político, recomendaciones al gobierno, que a veces están ca tan cargadas de buenas intenciones que luego se enfrentan al muro insos insoslayable de la realidad. Y este muro es el doble de alto que, 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 en, el, que en el pasado. ¿no? Sí. Yo no espero una variación sobre el tono general de eh, el debate político o parlamentario en Canarias de los últimos meses, no que se basa bueno pues en una oposición muy moderada, eh, y un, un gobierno pues, pues que por lo general se alarde de su fortaleza y que sobrevive como puede intentando ganar tiempo al tiempo ¿no? de la, de la pero es una
3: oportunidad, pero es una oportunidad, otra cosa es que se aproveche, es una oportunidad para, para, para confrontar ideas de una forma constructiva y ver que realmente, no, que realmente el, el enemigo en estos momentos, o el, o la oposición realmente, es el virus, ¿no? Y que realmente hay unas estrategias de partidarias que quizás
7: no sí se dice el virus no dice. es un sujeto político
3: vale se dice pero el virus cuál es un virus? cuál es nuestro
7: vale Juanma entiéndeme
3: uh -huh. cuál es cuál es el, el enemigo en estos momentos cuál es nuestra nuestra batalla el virus el conseguir las estrategias oportunas en todos los en todos los sentidos en el sentido sanitario en el sentido económico para salir lo mejor parados de esta tragedia y lo antes posible si nos enredamos en cosas que no son sustanciales, como pueden ser estrategias partidarias o que son, que son legítimas, vos, vos por la... supuesto que son legítimas. Si nos enredamos en otras cuestiones que no son esenciales, pues perdemos el tiempo. Pero y siempre lo que nos tenemos es no tenemos el tiempo.
1: Siempre nos sí. enredamos, ¿no? Ángel? Sí, hombre,
3: claro, eso, va, eso yo. No...
1: si nos enredamos, pero es que. Es que, es que, es no que nos, nos vamos a
3: enredar. Claro, sí.
1: es, que no, es que no he visto un solo debate en el que no
7: nos enredemos en estas cuestiones, sí, ¿no? Pero, pero, es es normal, que esta cuestión,
3: pero es que pero el debate normal. de hoy es diferente. El, di el debate debería no, serlo, debería serlo.
7: Diferente al pleno de hace dos semanas, diferente a la sesión de control de hace un mes, diferente al pleno de hace dos. Hay plenos, toda la, hay plenos cada dos semanas ¿no? y, y, y en todos los plenos hay sesión de control, donde hay preguntas al gobierno, unas es que el gobierno se hace, que los grupos que apoyan al gobierno se las hacen al gobierno, que son preguntas pactadas, y, eh, y las, las preguntas de la oposición con mayor o, nivel, mayor o menor nivel de intensidad. Yo no espero algo muy distinto a lo que solemos ver cada dos semanas, los martes en particular en el pleno. Salvo que en este caso trasladado a un debate de política general, entonces, salvo que se produzca un anuncio de relieve. Cuando rompe, cuando se rompe el guión del relato es cuando puede, digamos, pasar algo diferente. Cosa que yo en este debate sinceramente no lo espero.
3: Entonces, entonces para que eh, pensemos una cuestión, ¿Eh, para qué debe servir el debate, ¿Para, no, pues, para qué sirve.
7: Porque está en el reglamento y que hay Ya, nombre. pero
3: para qué sirve está en el reglamento, ¿vale? Para pero ¿para, para qué sirve? sirve. Para qué sirve.
1: A los ciudadanos les sirve a mí para algo. Sale, en la calle. ¿Para pregunta? qué sirve este debate? Bueno, es, una pregunta para su es, es una es, una es
3: pregunta un... para
7: sus señorías en primer lugar no pero no para ustedes o sea, son sus señorías las que Ma, pueden convertir Ma, este debate en una cosa útil Juan Ma, o completamente inútil Juanma de, de
1: cuántos de de debates sobre el Estado de la nacionalidad has asistido 20, 20? Sí, ángeles bueno. pues no sé
7: M menos 20. que Juanma pero sí Entonces,
1: algunos sirven para algo
7: por lo general no por lo general no por lo general no vamos a ver ninguno de los que yo pero... he vivido se han, se han traducido en un giro en los acontecimientos políticos en Canarias ahí lo dejo ha habido otras cosas, cuestiones de censura, cuestiones de confianza ha habido más cosas, pero ninguno de los debates ha coincidido que se haya producido un evento una manifestación que haya producido un giro ninguno
1: bueno, ese es el debate sobre el estado de la nacionalidad. Vamos a hablar a lo largo de, de toda la mañana de esa cuestión, de otra cuestión política también, que es el, el posible nombramiento de, de Blas Acosta como viceconsejero de Economía. De esos asuntos vamos a hablar a lo largo de la mañana y de, la, y de las posturas que van a adoptar en el debate tanto los dos, los dos grupos mayoritarios, los que tienen más diputados en el Parlamento de Canarias que son el Grupo Nacionalista con José Miguel Barragán y el Grupo Socialista con, con Nira Fierro. Pero antes de todo eso, vamos a hablar de un asunto que son las reservas de Semana Santa, que parece que cayeron eh, de una manera estrepitosa después de la rueda de prensa del Consejo de Gobierno de, del pasado jueves, porque se interpretaba que con el cierre perimetral de Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria, no se podría viajar entre islas entre los días 19 de marzo, eh, 26 de marzo, ...y 9 de abril, pero no es así, sí se puede viajar. Pedro Carreño es el presidente de, de Acantur... ...de la Asociación de Turismo Rural de, de Canarias. Señor Carreño, buenos días. Eh, muy buenos días a todos. Eh, ¿Es verdad que cayeron las reservas?
8: Eh, bien, eh, la situación de por sí ya eh, es dura para todos, ¿no? Y efectivamente eh, nosotros pues ya manteníamos unas eh, intenciones... O, eh, y, ...y estábamos como si estuviéramos preparando todo porque la, la Semana Santa esperábamos de ella que iba a ser el punto de partida para ir mejorando y tal. Algo, pues, eh, bueno, las reservas no es que cayeron es que la mayor parte de ellas fueron anuladas, porque eh, esta nueva situación hace que, que, bueno, que sea, es muy difícil viajar en, entre las islas, una familia solamente que tenga que hacerse eh, los, los PCR, pues ya solamente... Eh, con eso pues ya es un gasto eh, grande y efectivamente nos hemos visto eh, sorprendidos por una parte y por otra pues entristecidos por lo que ello significa ¿no?
1: ¿cuál es cuál es la situación del sector señor Carreño en estos momentos en Canarias?
8: Eh, como todo eh, el sector turismo pues vamos mal sin embargo yo tengo, yo tengo que decir que el, el turismo rural eh, eh, en gran medida estamos siendo beneficiados por nos, nuestra nuestra situación. Y ello ha permitido que se siga manteniendo un número de reservas, que se siga manteniendo cierta actividad, que, eh, digamos que eh, el cierre no haya sido, hay muchas casas lógicamente cerradas, pero pero no ha sido tanto como a lo mejor en el sector el turismo tradicional, y, y ello ha permitido pues que la gente pues poco a poco pues se siga manteniendo eh, siga manteniendo eh, su, su negocio algunos están vinculados con, con pequeños restaurantes mm, en los pueblos etcétera etcétera que también si, tienen cierta actividad eh, pero bueno eh, esto no es suficiente o sea todos sabemos que o esperamos que dentro de poco pues esto se solucione y que al final pues podamos otra vez a, a, a llegar a la normalidad lo que pasa es que eh, mientras esto no llegue, pues el camino eh, se hace largo y muchas cosas quedan atrás.
1: Claro, eso le iba, le iba a preguntar. ¿A ustedes les favorece que no abran sus puertas muchos hoteles de sol y playa, no?
8: Eh, nunca nos hemos sentido con eh, que ellos nos hagan competencia a nosotros. O sea, realmente la gente opta en un momento dado eh, por una cosa u otra y nosotros... Eh, nuestras cifras de ocupación, tengan en cuenta que nosotros el, en el 2019, por ejemplo, la ocupación fue de, del 90% y la ocupación en turismo rural ha sido en Canarias, eh, ha sido más o menos buena a lo largo de, de, del tiempo. Eh, por lo tanto, nosotros realmente nunca hemos sentido. Eh, esa competencia, que, sea,
1: que, que sean competencias, sino que son, que, sino que son ofertas complementarias, digamos así.
8: Exactamente, y que son totalmente distintos, porque en, eh, no es lo mismo ir, irte a la playa que irte a una casa rural donde puedes disfrutar de de, de otras de otros valores, el paisaje, el medio ambiente, la fauna, etcétera, etcétera. Y además, si quieres, puedes irte a la playa. O sea, que, que, que bueno, que en ese caso nosotros no... No, no no lo hemos visto así,
1: ¿no? ¿Han desaparecido, señor Carreño, establecimientos de turismo rural entre enero de 2020, es decir, antes de la pandemia y, y ahora?
8: Eh, vamos a ver... Eh... De momento hay muchos establecimientos, no le puedo decir ahora mismo un número exacto, pero sí eh, por el, el trato que tengo con los compañeros, eh, no solamente de Fuerteventura, yo resido en eh, Fuerteventura, sino en el resto de las islas, pues se han ido produciendo eh, cierres y hay muchos establecimientos cerrados porque lógicamente mm, eh, no, se, no se puede mantener, ¿no? Algunos están eh, en un ERTE eh, otros no saben si realmente volverán a abrir, muchas veces. Eh, quizás la circunstancia de que tampoco ha habido un, un, este cambio generacional que permite que los, los jóvenes se incorporen al, a, a este mundo eh, rural y entonces pues muchos establecimientos quizás también han aprovechado para, para dar el cierre, ¿no? Pero, pero bueno, eh, hay eh, lamentablemente muchos establecimientos que sí, que están cerrados.
3: Eh, buenos días, señor Carreño. Eh, yo le, le quería preguntar, ¿cuántas eh, casas rurales hay en Canarias? ¿Y cómo es la tipología? Eh, ¿La mayoría son eh, grandes para a lo mejor un grupo de 10 personas o la mayoría son para grupos más pequeños? Se lo pregunto pensando en, en la famosa burbuja, ¿no? En la famosa burbuja de, de convivientes. Quiero decirle que sí, realmente se adecúan pues a la filosofía, ¿no?, que está ahora en boga, ¿no?, de, de, de o sea, lo que nos piden las, las autoridades sanitarias de mantener nuestro núcleo de convivencia y movernos así, ¿no?
4: Mm -hmm.
8: eh, nosotros somos en Canarias eh, unos 900 establecimientos rurales. Mayoritariamente son casas eh, unifamiliares que han sido restauradas eh, y que, por tanto, el número de convivientes solamente va a limitarse a una familia, tres, cuatro personas y no más. Es verdad que también hay un grupo grande que eh, que se han adecuado, que además estaban preparadas para lo mismo, eh, que permitían pues grupos eh, más numerosos. Pero realmente son son los menores. Nosotros eh, de cara a la pandemia, lógicamente hemos tenido que estructurar algunas cosas, como todos. Eh, y entre ellas eh, cumplir con, la, con las exigencias que hace que eh, solamente puede ser conviviente. Pero realmente eh, no tenemos muchos problemas eh, con eso, porque mayoritariamente los turi el turismo que viene, eh, como mucho, casi, casi es una pareja, dos personas, eh, como mucho cuatro y, y no mucho más. ¿eh?
3: ¿Y esto no les ha beneficiado esta circunstancia de ser casas pequeñas, Habla ah, de una eh, pareja. Eh,
8: eh, sí, lógicamente, eh, ya lo decía antes, nosotros nos hemos sentido beneficiados en todos los aspectos, no solamente por esa... O sea, vamos a ver, cuando la gente decide el destino de venir a una casa rural, a una casa pequeña, a una casa donde solamente van a estar ellos solos, en un espacio único, extraordinario, en un epa, en espacio muchas veces con, un, con unos paisajes eh, bellísimos, con... ...con una, una forma de vida totalmente rural lejos de, de, de este mundo de este mundo eh, de masas etcétera etcétera lógicamente para nosotros ese ha sido nuestro nuestro gran acierto eso eh, en algunos en algunos sitios que, que, que realmente eh, la, las reservas están a cero sin embargo en el turismo rural se ha mantenido una especie de digamos, de, de bolsa de, de turismo Muchas veces porque está circulando por Canarias, gente que quedó atrapada aquí, otras veces gente de, de, de las propias islas e incluso de los que vienen de, de fuera. Y ese eso permite, pues, cierto movimiento que, que nos ha beneficiado eh, extraordinariamente. tengan en cuenta que, por ejemplo, el verano pasado, en, en agosto y julio y agosto, pues fue fue buenísimo. Luego, pues bueno, las circunstancias hacen que, que, que todos estemos un poco. Bastante por debajo, ¿no? Y ahora en esta Semana Santa, eh, lógicamente, dadas las circunstancias, eh, pues sí, yo creo que las expectativas no van a llegar ni al 30%. ¿no? Buenos días, sí, señor
7: Carreño. ¿Y lo, ¿Los clientes piden cosas distintas? Más espacio, <tose> respecto a los espacios comunes, por ejemplo, ¿no? Porque. O, o, mm -hmm. o básicamente las propias condiciones naturales del turismo rural lo hacen, digamos, una experiencia idónea para estos tiempos tan extraños, ¿no? Mire,
8: <tose> perdón, lo. Los turistas ya vienen con, con concienciados de, de lo que se van a encontrar y la verdad que no piden nada extraordinario con respecto a, a, a esta situación. Ellos llegan, lo encuentran bien, y además van a ser en espacios únicos. Si, vamos, si se le está refiriendo a lo que ellos piden en ese sentido, por sentirse tranquilos, seguros ante esta situación. No, En mi, en mi experiencia particular no piden nada extraño, ellos vienen con, con su conciencia, Tienen eh, uno en la casa pues tiene todo lo necesario también para que ellos se sientan pues, seguros, eh, que sepan que la higiene es extraordinaria, que se mantienen todos los protocolos para que, eh, pues, para que ellos se sientan a gusto, y por lo tanto, si es en ese aspecto, le puedo decir que no exigen nada, eh, al menos que yo, de lo que yo tenga constancia, algo extraordinario,
1: no. Una última cuestión, señor Carreño. Eh, decía usted que la ocupación será del 30% en los, a, en los establecimientos de turismo rural. Poco me parece, ¿no?
8: Eh, vamos a ver. Si tiene en cuenta las expectativas que nosotros teníamos, si tenemos en cuenta las la reservas que se han ido anulando estos días, después de, la, de, que, todo, de que se han te, enterado eh, de, de la nueva normativa, eh, son pocas. Pero, pero yo creo que esto hace la realidad y si llegamos al 30% mmm, no podemos que yo creo que no podemos que no debemos quejarnos nosotros teníamos y sí pensábamos que bueno que de esta semana santa sí había haber un 60 un 70% y y así lo tomamos, eh, lo preveíamos pero yo ante las circunstancias estas eh, vamos a ver qué pasa. yo en, en eso sí sí he sido bastante riguroso en, en todo lo que son las estadísticas de ocupación de los establecimientos desde el año desde el año 2000 y ciertamente mmm, veremos cuál es el resultado, pero me da la sensación de que, de que va a ser muy muy pequeño. Es verdad que se puede producir, mmm, que es lo que se ha producido también, pero que se puede producir a lo mejor dentro de la propia isla, uh -huh. que, que la gente circule, pero la gente eh, sigue con esa preocupación, eh, digamos ese temor, etcétera, etcétera, y, y, y a lo mejor... No va a ser la cifra tan elevada como nosotros incluso pensábamos.
1: ¿Hay un precio medio para, para una casa rural de, de cuatro personas? ¿Vamos a poner un matrimonio con dos niños?
8: Eh, ¿Un matrimonio con dos niños? Sí, 60-70 euros. ¿Por noche? Por
1: noche, sí, sí. Perfecto. Gracias, señor Carreño. Mucha suerte. Eh, gracias
8: a ustedes y, bueno, y gracias a todos y buen día, ¿eh?
1: Suerte. Y mucha, mucha suerte para, para esa Asociación de, de Turismo Rural de Canarias, Acantur, y, y todos esos establecimientos. Eh, Juan de hacer un
7: matiz? Sí, sí, hay una cosa, eh, un detalle, ¿no?, que tiene que ver con la isla de La Graciosa, ¿no? Que es que había una duda resuelta ayer eh, por la Consejería de Sanidad, que es que para ir desde Lanzarote a La Graciosa no va a hacer falta T. Desde Lanzarote a La Graciosa, pues supone que ya llegas a Lanzarote con T. Si vienes desde otra isla... Durante la Semana Santa, porque según la letra del boletín, sí, sí, reflejaba que sí, que consideraba a la Graciosa una isla más, y por tanto, que es lo que los gracioseros siempre han pedido, por cierto, ¿eh? y, y entonces desde Lanzarote a la Graciosa, que forma parte del mismo municipio, el municipio de Teguise, hacía falta test. Pues no, no va a hacer falta test para ir desde Lanzarote a La Graciosa.
1: Pues está muy bien esa, esa matización porque es una, una información valiosa. Vamos a hablar del debate sobre el Estado de la Nacionalidad. Once y media, empieza el discurso del presidente. Estos días previos, como saben, hemos ido recogiendo, hemos ido pulsando la opinión de los distintos grupos parlamentarios de, de menor a mayor. Y el segundo grupo mayoritario en la Cámara es el Grupo Nacionalista Canario. Su portavoz es José Miguel Barragán. Señor Barragán, muy buenos días.
6: Hola, buenos días.
1: Primer debate de la, de la legislatura, primero en el que Coalición canaria, por lo menos en estos últimos años, va a estar en tareas de, de oposición. Eh, ¿Se afronta el debate, señor Barragán, de manera distinta, estando en el gobierno que estando en la oposición?
6: Hombre, lo vamos a afrontar con muchísima mayor experiencia, ¿no? Eh, los años de gobierno no son en balde, tienes un conocimiento más profundo de lo que es el gobierno por dentro, de dónde están las debilidades, y por lo tanto creo que podremos hacer una, un análisis más riguroso de cuál es el tiempo que nos está tocando vivir y la capacidad de gestión de este gobierno para eh, sacarnos de esta.
1: Desde, desde el punto de vista de, del Grupo Nacionalista Canario, ¿qué es, el, ¿qué es lo mejor que ha hecho el gobierno, este gobierno actual del Pacto de las Flores en dos años y qué es lo peor?
6: Bueno, no me preguntes por qué es lo mejor que ha hecho el gobierno, porque no sabría contestarte. Pero desde el punto de vista de, de qué es lo que ha hecho peor, eh, fíjate, nosotros no estamos haciendo un análisis en este tipo de ponerle una nota eh, qué es lo que ha hecho mejor, qué ha hecho peor, ¿no? Eh, donde vemos realmente la debilidad de gobierno es la capacidad de gestión, la incapacidad, en la, en la indolencia, ¿no? En la falta de, de trabajo. Eh, y eso es lo que trae como consecuencia que algunas cosas no estén funcionando bien en, en departamentos muy, muy concretos, como puede ser transición ecológica, como puede ser los derechos sociales o como puede ser eh, toda la estructura de la Consejería de, de Economía, ¿no? y, y eso acarrea que efectivamente eso sí se convierte después en problemas reales ...de la gente en la calle.
1: Esta, esta situación, el señor Barragán, tan atípica que, que vivimos por el por el COVID-19... ...¿cree usted que va a jugar a favor de, del entendimiento entre los partidos de eso de... ...tenemos que salir todos unidos de esta, o va a crispar los ánimos porque las tasas de paro son más altas que nunca... ...porque la situación de los ERTE también eh, lleva a 90.000 canarios a estar en esa, en esa delicada situación... ¿Qué cree usted que, que va a jugar el COVID, a favor o en contra de la crispación o del entendimiento?
6: Mira, hay partidos que mmm, podrán jugar al tema de la crispación eh, o incluso intentar repicar aquí en Canarias el espectáculo que se ve en Madrid. Pero por nuestra parte vamos a ser rigurosos, vamos a ser duros, vamos a ser muy exigentes, pero vamos a seguir eh, como desde el 15 de marzo un día después de declararse de estado de alarma, vamos a seguir aportando y e intentando que el Gobierno vea alguna de las soluciones que da la, la casualidad que después de rechazarlas lo, los escenarios serán tal y como le estamos diciendo. Hemos presentado 448 propuestas desde el 15 de marzo hasta febrero en todas las áreas del Gobierno, haciendo propuestas. Por lo tanto, hemos firmado el... el el pacto por la reactivación social y económica de Canarias. Hemos defendido los contenidos del plan reactiva, por lo tanto, creo que en el caso eh, de los nacionalistas canarios eh, hemos dado muestras de que hemos estado al lado del Gobierno eh, en el momento en que tenemos que estar. Ahora En es lo único que nos pueden pedir, lo que no nos pueden pedir, perdón, es que estando aportando soluciones también eh, hagamos la vista gordo sobre la incompetencia o la ineficacia que detectamos en muchos sitios del Gobierno.
7: Señor Barragán, buenos días. De las 448 propuestas, ¿cuál va a estar en las propuestas de resolución de Coalición Canaria? ¿Cuál debería ser insoslayable de aplicación, digamos, inmediata, por decirlo de alguna manera, por parte del Gobierno que no ha hecho, que no haya hecho?
6: Vamos a ver, el... Nosotros vamos a presentar 45 propuestas de resolución eh, y en esas propuestas de resolución eh, volvemos otra vez al tema de cuál es la más importante, cuál es la... la bueno, una cosa relevante do, para la sociedad canaria. Sí, para nosotros va a ser relevante eh, dos o tres de las, de las propuestas, todas las que tienen que ver con derechos sociales para activar, para que esa consejería funcione realmente, unas que están en el paquete económico que tienen que ver con las ayudas que necesita el sector ahora, no dentro de seis meses, ni dentro de, de diez meses, ni el año que viene. Y después también todas las que tienen que ver con el desarrollo autonómico, independientemente de que la pandemia eh, esté ocupándolo todo, debemos eh, seguir trabajando en el desarrollo del estatuto y el desarrollo eh, de nuestro régimen económico fiscal, que da la casualidad que también necesita una adaptación urgente por todos los temas de la COVID-19.
3: Buenos días, señor Barragán. Usted ha vivido eh, innumerables eh, eh, debates en el Parlamento de Canarias, eh, también debates de la nacionalidad como este, este es diferente. Mi pregunta es, eh, ¿qué, ¿qué podemos esperar los ciudadanos y las ciudadanas de, de este debate en una situación tan extraordinaria? ¿Habrá un tono distinto? Eh, ¿Será más constructivo? ¿Cree usted que esto va a ser así?
6: Hombre, nosotros haremos un… Eh, no, no no puedo hablar por el resto de los grupos, como, como es lógico, ¿no? Pero sí te diré que nosotros vamos a ser duros, con respeto, vamos a intentar poner sobre la mesa lo, lo que nosotros creemos que son las deficiencias del Gobierno pero nosotros, ya nos habrán oído durante toda esta semana, nosotros no estamos haciendo una, una labor de inestabilidad, pensamos que la estabilidad es de las cosas más importantes que necesitamos ahora, y ese va a ser nuestro discurso, y va a ser un discurso también que va a poner sobre evidencia nuestra capacidad de diálogo y nuestra capacidad de, de llegar a acuerdos, si el gobierno quiere llegar a acuerdos de algún tipo con la, con la oposición en este momento tan difícil, ¿no? Pero esa va a ser nuestra línea, pero también vamos, no vamos a dejar por el tema de la COVID de poner en evidencia o de tapar eh, ineficacias. Además, creo que no sería conveniente dar una sensación a la sociedad eh, de, que to de que en Canarias se ha producido un milagro y que todo funciona perfectamente, pero ahí están los datos. Y esos datos no pueden implicar necesariamente que estemos haciéndolo todo bien. Y el espíritu de mejorar siempre tiene que estar presente en cualquiera que gestione un
7: gobierno. ¿Qué le llama la atención de los datos? ¿no? Porque hay muy, mucho debate sobre eso, señor Barragán. ¿no? Por ejemplo, hay un dato. ¿no? Usted ha mm. hablado un poco de, de la política de dependencia, de atención a los... Eh, o la, de política social en general. Por ejemplo, el dato de fallecidos en residencias de mayores en Canarias es el más bajo de España, de largo.
6: De largo. Sí, pero... Y, y ese dato frente al desarrollo de la ley de servicios sociales, de la gente que tiene que comer todos los días con el tema de la pobreza que se ha incrementado, que llevan dos años en el gobierno, que no estoy hablando de que entraron el mes pasado y le estamos de, haciendo y, una crítica. un
7: año de pandemia, señor Barragán, No, no, que
6: todo... ¿y qué? ¿Y qué tiene que ver la pandemia para gestionar la, eh, la, la ley de servicios sociales? Ah. ¿Qué tiene que ver? Es decir, ¿entonces ahora todo lo justifica la pandemia? Es decir, todo no no trabajamos la, la en caída nada, la,
7: la caída de la economía, sí, señor Barragán.
6: Pero ¿y qué tiene que ver la caída de la economía con lo que te estoy hablando de la ley de dependencia, de desarrollarla, de dar las ayudas? ¿Tú crees que, por ejemplo, puede ser justificable que en diciembre le tuvieran que dar la misma ayuda a las mismas personas porque no eran capaces de sacar una nueva convocatoria? ¿La famosa paga extra? Es decir con la necesidad que tiene la gente, ¿no eran capaces de gestionar para que esa ayuda llegara al doble de gente? Es decir, estamos hablando de gestión, estamos hablando de cosas simples.
7: Hombre, si lo, es si decir, va lo a comparar, que no puede hacer es justificarlo todo. es que si usted lo compara con tocó. el ingreso mínimo vital, ha ido más rápido. La paga esta, que fueron dos pagas al final, que dio la paga esta de emergencia que dio el Gobierno... Que el ingreso mínimo vital, que está bien que se ponga en práctica, pero que desde luego pero ahora mismo ver, hay 10.000 beneficiarios en Canarias solamente.
6: ¿no? Pues muy bien, eh, no comparto esa opinión. Y no, la no, comparto, no es una pregunta, no, no es una opinión. No, no, es. pero no, no comparto esa afirmación porque la gente que recibió ese dinero, los primeros que lo recibieron, lo recibieron porque efectivamente lo tenían que recibir. Pero que no se diera la oportunidad para que otra gente recibiera el mismo dinero y que, lo que la ocurrencia del gobierno para justificar que habían gastado el dinero antes de final de año es dárselo a las mismas personas es lo que demuestra la incapacidad es lo que demuestra la incompetencia así queremos sacar lo, los temas adelante así queremos ayudar a las personas esas personas ya recibieron una paga extra y el resto qué le decimos al resto dice oye es que es la es la covid es que es la es que no no me eches la culpa a mí es que es un problema de la covid todo lo justificamos cada vez que tenemos un problema de ineficacia lo justificamos
7: con no, la COVID la caída de la economía sí, o sea ayer se vio un informe del gobierno británico que la caída de la economía británica el año pasado fue de mil millones de libras,
6: normal sí, normal, sí. Igual todos igual los España, datos y cualquier... todo, las consecuencias las consecuencias sociales y económicas de la crisis provocada por la pandemia están ahí lo que se está midiendo a los gobiernos no es por las consecuencias claro que está provocando el virus. Se está midiendo a los gobiernos por su eficacia frente a poner medidas de choque a la hora de atajar los efectos de esa pandemia. Y es aquí donde tenemos eh, eh, los datos que nosotros planteamos como incompetencia y ineficacia. Y te pongo el otro, el de estas ayudas que acaban de sacar. En diciembre negaban que este escenario se fuera a dar. Decían que este era el presupuesto de la remontada. Y en enero, 20 días después, tiene que decir que tienen que sacar una ayuda de 400. No contemplaron ni su propio escenario, el propio escenario que decían los presupuestos generales de la comunidad autónoma, que hablaba del de tercer escenario, el más duro. No, no, el, el, el Canarias va a ir como la seda. Nos vamos a recuperar en diciembre y en diciembre de este año estamos ya como en el 2018. Nada de eso ha ocurrido. Y te pongo el caso de las ayudas que te estaba diciendo. O sea, unas ayudas donde tú le dices la empresario y dices, no, 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 da igual que usted tenga derecho no, lo vamos a medir por la rapidez que usted se dé en registrarlo en el registro de del, del, la comunidad autónoma. Si usted llega al primero, eso lo miramos y le damos el dinero. Oye, y el último, que a lo mejor es una empresa viable y demás, que le ha costado presentar los papeles, y no la presentaba, y bueno, pues ese se quedará Pero fuera. Se barragan, entonces si, si
7: el último tiene que esperar, si el primero tiene que esperar por el último, ¿tampoco funcionaría bien? No, hombre, sería no es
6: esperar por que el... ¿Hasta que saliera no, la resolución? No. no, Juanma, no es esperar por el último, es ah. medir a todo el mundo con igualdad. Es decir, es sentarse y mirarlas todas y ver a quién Pero realmente tarda más, tiene si me me a la... Ah, muy bien, pues otro, otra, otra más, pues apúntate a la del gobierno. Es no, decir, no, que más.
7: Resulta... Si, si esperas a que se ahora... resuelva...
6: Pero vamos a ver, vamos a ver, Juanma. O sea, que tú me estás diciendo no, que te parece bien que, que que las ayudas se den al primero que llega, al primero que se la lleva. Y cuando se acabe el dinero, el resto que podía tener derecho a la ayuda, no se le mire nada ni se ve, ni se vea si tiene más derecho que el primero que llegó simplemente por la carrera del oeste. Muy bien. Oye, yo no comparto ese criterio. De todas, Y de hecho me parece más acertado el que ha empleado el gobierno del Estado con la ayuda de los mil millones. Uh -huh. Por lo menos se analiza los, el, el año de pérdida, eso es importante, el año de pérdida, y pone tres o cuatro medidas más rigurosas, precisamente para evitar que se den, y lo dice así expresamente el Real Decreto Ley, para intentar subvencionar a empresas zombies que, no que no iban a aguantar con COVID o sin COVID y espero que por lo menos esas se den con los criterios que está diciendo el real decreto. Ley.
1: José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Nacionalista Canario, muchísimas gracias.
6: Gracias a ustedes, buenos días.
1: Bueno, buenos días. Hemos hablado con José Miguel Barragán, portavoz de, del grupo de la oposición con más diputados y vamos a hablar con Nira Fierro, que es la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista y vicesecretaria de Empresas. Señora Fierro, buenos días.
0: Hola, muy buenos días a todas y a todos.
1: Eh, debate del Estado de la nacionalidad primero de la de la Legislatura, ¿qué nos va a contar hoy el presidente?
0: Yo creo que el presidente va a hacer un análisis realista de una legislatura anormal. Es el primer debate del Estado de la nacionalidad, como dice de Ángel Víctor Torres. Es cierto que hoy el escenario no es el de la investidura, pero también es cierto que el trabajo del Gobierno cada día ha sido actuar en lo inmediato y sentar unas bases de cambio hacia el futuro. Y con esto quiero decir que, unido a la gestión eh, covid a paliar los efectos económicos y, por supuesto, a la gestión vital y prioritaria eh, sanitaria. Ha habido avances, y voy a poner un par de ejemplos. Educación, eh, estos presupuestos eh, lo, llegan al, al compromiso de alcanzar durante estos cuatro años el 5% del PIB en inversión. Estamos en un 4,55%, era un compromiso de la investidura que ahí está, el despliegue de la educación 0-3 años, la ley de cambio climático. En estos dos años hemos tenido ya un eh, plan eh, de vivienda con una potentísima inversión en Canarias para eh, reposicionar una de las áreas que estaba abandonada históricamente por parte del Gobierno de Canarias, unido a la modernización de la Administración Pública, a, a la agricultura, al impulso eh, de GMR y, por ejemplo, en el área social, las últimas noticias, hemos visto la contratación de 101 personas para precisamente aliviar la congestión que sufre la Consejería de Derechos Sociales. Esta ha sido la gestión del Gobierno de Canarias eh, sin COVID, ¿no? Y a eso se le suma pues todo el despliegue eh, de apoyo social y económico que ha hecho el Gobierno de Canarias, evidentemente, eh, para proteger a la ciudadanía en unas circunstancias que han sido sobrevenidas pero que el Gobierno de Canarias ha estado a la altura, ha estado a la altura con la ciudadanía de Canarias y ha estado a la altura la exigencia de un trato diferencial de Canarias con el Gobierno de España. Y el último ejemplo eh, son los mil millones, pero podemos hablar también de esa cláusula que se incluyó en verano del, en verano del año pasado respecto eh, a los ERTE. Podemos hablar del último Consejo de Ministros eh, con la RIC. Es decir, eh, este Gobierno ha demostrado no solo la gestión en tiempos de crisis, ha demostrado mantener y crear pilares sólidos en base a la investidura, cumpliendo con esos objetivos y, además, alcanzar acuerdos con el Gobierno de España sin gritos, sin aspavientos y sin enfrentamiento innecesario con el Gobierno de España. Paralelamente a eso, evidentemente, tenemos retos eh, que tenemos que alcanzar eh, consecutivamente. Y estoy hablando de la vacunación, de los fondos europeos, de los flujos migratorios, del Estatuto de Autonomía... Y el pilar y la esencia del gobierno del cambio, del Pacto de las Flores, que es la lucha contra la pobreza y contra cualquier tipo de discriminación. No nos gustan, evidentemente, los datos que hay en estas islas eh, de pobreza, de desempleo, evidentemente eh, no nos gustan, pero asumimos que nuestro trabajo es cada día trabajar para reducir eh, esa cifra. Y ejemplo de ello, insisto, es la contratación de personal precisamente para agilizar la Consejería de derechos sociales.
1: Señora Fiorra, en un debate de, de este tipo hay espacio para la, para la autocrítica o ustedes van a, a contar lo bien que lo está haciendo el gobierno, que ya será la oposición quien les diga en qué se pueden haber equivocado.
0: Yo tengo claro que no vamos a ser autocomplacientes y tampoco vamos a justificar absolutamente eh, nada, no vamos a buscar justificaciones donde no las hay. Eh, tenemos retos que son las dificultades que tenemos hoy, que son los mismos que tiene la sociedad eh, canaria, Haremos, ...hablaremos también de sanidad y de que hay eh, que poner también la lupa en, en las atenciones que no tienen que ver con el COVID... ...de las listas de espera, evidentemente nosotros somos conscientes de que heredamos unas islas con unos datos que no nos gustaban... ...que hoy por una irrupción de una pandemia menos nos gusta y vamos a mirar a la realidad de Canarias a la cara y vamos a poner propuestas encima de la mesa insistiendo en que el mejor eh, modelo para salir de esto es haciendo pues políticas mucho más equitativas que las que se han hecho en crisis anteriores.
1: Estamos hablando de, de un gobierno que, que tiene un, un pacto con, con cuatro formaciones políticas. Eso no es fácil siempre de, de, de mantenerlo, estamos viendo en, el, en todo el territorio nacional. El pacto de, de las flores parece que llega unido a este Ecuador de la legislatura. ¿Retrasar, eh, señora Fierro, el nombramiento de Blas Acosta como, como viceconsejero de Economía es una manera de mantener las aguas calmadas hasta, hasta que pase el debate? Se lo digo porque Podemos ha mostrado su malestar con ese, con ese posible nombramiento.
0: Eh, una cosa no tiene que ver con la otra en absoluto. En cuanto a lo primero, a la unidad del pacto de gobierno, que también creo que lo debemos resaltar, el pacto de gobierno ha dado estabilidad a la política canaria. Vemos en otras comunidades autónomas donde hay terremotos políticos prácticamente a diario. Canarias goza de buena salud política, hay buena convivencia también entre los partidos políticos, no solo de los de impactos, que es fundamental, que existe, eh, también con la oposición y el mayor, mejor ejemplo eh, lo vimos en el plan eh, de reactivación social y económica de Canarias. Creo que esa sintonía entre los partidos políticos, estemos donde estemos gobernando o en la posición dada las circunstancias, tiene que mantenerse. Y en lo segundo que me comentaba, eh, las decisiones del Partido Socialista las toma el Partido Socialista. No hay más. Respetando evidentemente eh, las opiniones de, del resto, pero los nombramientos del Partido Socialista los hace el Partido Socialista. Uh -huh. Ángeles. Eh,
3: buenos días, señora Fierro. Eh, y... El plan reactiva Canarias eh, se presentó con gran ceremonia, fue una gran apuesta, eh, bueno, era el camino, ¿no?, que el camino que iba a tomar Canarias para salir de esa, de esa situación. ¿Qué balance eh, presenta el plan reactiva a día de hoy? Hombre,
0: cumplimiento 100% eh, del año 2020, esos compromisos adquiridos para ese 2020. El segundo logro fue que los presupuestos generales del Estado recogieran eh, todos los ítems que incluimos en ese plan reactiva que se cumpliera además con una cuestión que es obligatoria, pero no antes había sido así con el, eh, nuestro régimen económico y fiscal. Y ahora nos, te, nos toca el desarrollo de la, del estatuto. Unido a ello, eh, pues evidentemente iba eh, en la negociación del convenio de carreteras, que ya hemos visto que las próximas semanas se va a firmar eh, esa adenda. Unido a eso estaba el plan de vivienda, que ya hemos visto cómo se ha. Eh, bueno, se ha aprobado, se está ejecutando. Eh, y, por supuesto, lo que era imprescindible era los fondos eh, europeos y esa, el trato diferencial del Gobierno de España hacia Canarias, cuestión que también se ha dado. Otro ejemplo de cumplimiento, pues, eh, la utilización de la superávit, que parece que son cosas que pasaron hace poco tiempo y parece que la pasaron hace mucho y ha pasado escasamente hace eh, unos meses. El plan reactiva es una hoja de ruta... Con una sólida mayoría política y social que se ha cumplido, que además está refrendada en los presupuestos eh, del 2021 y absolutamente eh, en la agenda diaria de las relaciones con el Gobierno de España. La parte del Gobierno de Canarias está reflejada en los presupuestos y vemos cada día cómo la agenda con el Estado se cumple en materia de financiación, evidentemente. Estoy hablando.
7: Señora Fierro, buenos días. La política migratoria es un frente de conflicto posible para el Pacto de las Flores, porque, por ejemplo, el grupo de Nueva Canarias ha anunciado que se iba a presentar alguna propuesta de resolución relacionada con esta cuestión, básicamente con críticas al Gobierno Central, que es el Partido Socialista.
0: Nosotros también vamos a presentar una propuesta de resolución y compartimos absolutamente la de los socios de gobierno de Nueva Canarias. En esto hemos sido claros, tajantes, reivindicativos, exigentes y conscientes de la complejidad ...de eh, esta situación de los flujos eh, migratorios. Nosotros eh, vamos a seguir en nuestro nuestra tarea diaria... ...que es la acogida digna, la cooperación en origen... ...la exigencia del Gobierno de España... ...la derivación, el tránsito arreglado... ...de las personas que llegan a Canarias... ...al territorio nacional, al resto de la Unión Europea... ...y rechazar absolutamente el pacto de asilo y migración... ...que propone eh, la Unión Europea. Esa es nuestra hoja de ruta. No vamos a entrar ni en más crispación... Eh, ni en más eh, conflicto en un tema tan delicado que versa, pero fundamentalmente, lo, sobre lo, la dignidad de las personas. Lo
7: que dicen sus socios de gobierno es que el gobierno central lo hace mal en este asunto.
0: Hombre, hemos tenido dificultades y todos lo hemos visto, lo ha dicho el presidente en sede eh, parlamentaria, pero la hoja de ruta es clara, es, va, vamos, clara, meridiana, y nosotros de eso no nos van a, a mover y tenemos que ser conscientes de que lo que no puede volver a pasar es que en esta tierra, gobierna quien gobierne, se desmantelen, por ejemplo, las plazas de acogida, cuando sabemos que los fenómenos migratorios han existido, existen y van a seguir existiendo. Por lo tanto, conciencia migratoria en la gestión pública, por parte de todos, porque no vale ahora hacer un discurso de que el gobierno de, de España no se implica cuando han sido los que en un momento determinado desmantelan absolutamente la capacidad migratoria de estas islas sabiendo que Canarias no se va a mover geográficamente donde.
3: Señora Fierro, ¿cuánto, ¿cuánto de este debate va a consistir en lo que no hicieron los que estuvieron antes?
0: Hombre, nosotros vamos a hablar de presente y de futuro, vamos a hablar de los ítems que, que le dije antes y sobre todo también vamos a, a ver este tiempo eh, con una dosis de esperanza y de oportunidad. Eh, la inversión pública que tenemos a día de hoy, que va a llegar, es como nunca vista. Y además tiene unos criterios claros de objetivos de desarrollo sostenible, de transformación digital, de economía verde, de economía azul, de de D+, y esto todo significa generar empleo y de calidad con valor añadido, que genera riqueza. Y esa oportunidad Canarias la tiene que aprovechar. Hemos hablado muchísimas veces de que Canarias es una plataforma tricontinental, tenemos un reto y una oportunidad importantísima para caminar por fin, esta vez sí, hacia la diversificación económica, que estas circunstancias eh, de dependencia del exterior no afecten tanto como están afectando a día de hoy a nuestra economía y, por lo tanto, a la ciudadanía. Tenemos que sentar esas bases y tenemos una oportunidad con eh, eh, toda la capacidad económica eh, que va a venir ahora.
1: Nira Fierro, presidenta del Grupo Parlamentario Socialista y Vicesecretaria del PSOE. Muchísimas gracias por habernos atendido, por haber estado de la noche al día y feliz debate.
0: Muchísimas gracias, buenos días. Que
1: vaya bien, buenos días. 7 y 58, nos vamos a conocer la situación del tráfico. Santa Cruz de Tenerife, Sebastián Pagés, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo ha amanecido este martes? ¿Qué tráfico tenemos hasta ahora de la mañana? Pues amanece
6: en general de forma tranquila. Eh, sí, bueno, te lo detallo, en la avenida eh, Manolo Hermoso presenta un poco de tráfico, los dos carriles que se dirigen hacia la Salle. La Avenida de Constitución, eh, lo que es, sí es el carril de entrada, lo que es la autoridad a la zona portuaria, también en vehículos pesados eh, hay algo de congestión pero lo que es, por ejemplo, viaducto, lo que es la avenida Lasalle, eh, presenta un tráfico bastante fluido. Si bien es verdad que ahora mismo en República Dominicana están interviniendo los compañeros, bueno, y es justo solo por las cámaras, que se están retirando del lugar, porque ha habido una colisión, solo daños materiales, y los compañeros estaban colaborando en la elaboración entre los dos conductores, los implicados de un parte eh, amistoso. Por lo demás, el tráfico en Bélgica, también observamos aquí en cámaras, que presenta muy, muy, muy poca densidad de tráfico.
1: Avenida Bélgica, que siempre decimos Bélgica y, y, y se nos va la cabecita hasta, hasta Bruselas. Gracias Sebastián Pagés, buen día. Muy buenos días. Buenos hoy, no, hoy no tenemos la, la situación del tráfico en las Palmas de Gran Canaria, porque los compañeros estaban, estaban liados, estaban con otros asuntos, pero sí hemos mirado por su red social de Twitter y no parece que haya ningún incidente de importancia en las Palmas de Gran Canaria. Nos vamos al boletín de las 8, repaso de la actualidad, de todo lo que ha ido ocurriendo a lo largo de, de la mañana y luego nos metemos en tiempo de entrevista, en tiempo de desayuno. Hoy con Victoria López -Fuera. Directiva de Sotel y presidenta del grupo Fedola. Será en solo un instante, justo después de la noticia.